0: Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus, glorifique seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado. Dos céus exaltado, Ele exaltado, Rei exaltado dos céus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. alguns aí, né? Bom dia, amados. Paz do Senhor. Mas. Não a paz que a gente fala da boca para fora, mas a paz que fala lá em Filipenses 4,7, 7. E vai dizer, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muito precioso, Clejonas, o teu testemunho. E a gente sabe que Deus... Tem muito mais para fazer. É, umas semanas atrás aí... Eu e a Maristela, a gente... Recebeu uma canção... Que falava o quanto que você é especial para Deus. E essa canção não saiu mais da nossa mente. No domingo, na segunda... Na terça de manhã, na madrugada, Deus me, eu me acordei. E depois, às cinco da manhã, a gente, eu seis horas, a gente levantou novamente. E eu acordei com a música na mente. E quando cheguei na cozinha, a tela já estava cantarolando a música também. E na terça-feira, lá em casa, é o nosso grupo de oração, de caseiro. E naquela manhã eu pedi para Deus que me trouxesse, me desse uma palavra sobre o que é ser especial. Como ser especial, né? E o porquê que nós somos especiais. Então eu queria dizer para cada um de vocês aqui, até as pessoas que estão em casa... Que você é especial, sim. Cada um de vocês aqui. E a palavra, ela vai dizer isso. O porquê que nós somos especiais. Então, a gente cantou aqui vários cantos falando sobre isso também. E eu queria tentar transmitir aquilo que Deus passou para mim, né? aquilo que Deus falou comigo da forma bem singela, né? Bem bem transparente. Por que, que nós somos especiais? Porque nós somos a imagem de Deus. Né? Deus lá em Gênesis, no capítulo 26, no capítulo 1, versículo 26, 27. Ele diz assim: "Então disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Olha o tamanho do valor que nós temos. Nós somos a imagem de Deus. Conforme a imagem de Deus. Então nós não somos qualquer um. Muitas vezes nós nos, nos sentimos é, rejeitados. Ou até mesmo a gente fala, eu falei muito isso para mim mesmo. Que eu não valia nada. Que eu não servia para nada. E que eu não prestava para nada. Mas isso é uma mentira. Por que, que é uma mentira? Porque nós temos valor. Qual é o valor? Deus colocou em nós a sua imagem e a sua semelhança. Então, isso tem um valor muito grande. O segundo ponto de nós sermos especial é porque Ele nos criou. Ele nos criou de uma forma tremenda. Salmo 139, no versículo 13, 139, 13, diz assim, Pois criastes o meu interior, entreteceste no meu ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da treva da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos. Que nenhuma que uh, quando nenhum deles ainda havia Quão preciosas são ao Deus os teus pensamentos, quão vastas é a soma deles. Então, amados, quando Deus nos criou, ele já nos predestinou com os dias. Nós já temos os nossos dias contados. Então, da melhor da da melhor forma a gente pode ser se sentir amado, né? Como diz aqui, você não é um acidente. Você não é um erro. Deus formou você com precisão e carinho. A, ainda antes de existir, você fazia parte do plano de Deus. Ó oh, quanto amor sobre as nossas vidas. Ó oh, quão especial que nós somos. O terceiro ponto. Deus se importa com você. O versículo Mateus 10.30 30 vai falar, né? Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Como é que a gente vai dizer que nós não valemos nada, gente? Como é que nós vamos dizer que nós não somos importantes para Deus? Deus se importa até com os detalhes com que você não se importa. Ele sabe tudo sobre você e lhe Ele ama. Se está bem, o difícil está no Natal. né? <risos> ah, aqui, uma experiênciazinha agora do final de semana. Nós tínhamos, como Ilhota vai ser feriado segunda-feira, e nós trocamos na empresa o feriado do dia 21 de abril por sexta-feira. Então, a gente fez um feriadão. E até lá tivemos a brilhante ideia de voar de balão. Era para ser ontem de manhã, mas a previsão do tempo, ontem foi muita chuva. E pela misericórdia de Deus, o piloto disse assim, olha, se você tiver tempo na sexta-tarde, vamos voar. Eu digo, então vamos embora. Foi bem bacana. E ontem também a gente foi aí num lugar muito bacana, lá da terra da Anice e do Chico, lá. Como é que é o nome? Fus House, lá. Mas aquele trem está com... Agenda de 30 dias, quem quiser ir tem que ir agendar. Mas nós tivemos. Deus abriu. De certa forma, ele só não deixou o hotel. Ele disse, não, vai-te embora. Só vai tomar café e vai embora. Então é nos detalhes que Deus cuida da gente. O quarto ponto, voltando aqui. Deus deu tudo por você. 1 João, é, João 4, do 7 ao 10. Um pouquinho de paciência, pessoal, que eu estou um pouquinho nervoso. Vamos lá. 1 João 4,7 7 ao 10. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo não os ouve. Nós somos de Deus e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é, de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade... E o espírito do erro. Um pouquinho mais. Amados, amemos uns aos outros... Pois o amor de Deus... Pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor, nisso se manifestou o amor de Deus para convosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou muito antes. Deus nos amou de uma forma maravilhosa, ao ponto de dar tudo por nós, né? Deus lhe ama tanto, que Ele lhe deu o seu maior tesouro para estar com vocês. Seu único filho, Jesus Cristo, morreu e ressuscitou, para que você conheça o amor de Deus, que restaura, corrige e transforma a vida. Então, a partir do momento que nós colocamos a nossa fé em prática e passamos a crer no amor de Deus sobre as nossas vidas, esse amor começa a nos restaurar. Começa a nos curar de certas feridas, de certas rejeições, que muitas vezes isso sempre fica aquele peso nas nossas costas, dizendo assim, ó, tu não vale nada. Tu é um burro velho, era o que eu dizia para mim mesmo, que eu não sirvo para nada. E a partir do momento que nós conhecemos o amor de Deus, ele começa a nos restaurar, a nos corrigir e a transformar a nossa vida. O quinto ponto, os olhos de Deus, aos olhos de Deus você é precioso. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Mais importante do que receber o reconhecimento das pessoas, é recebê-lo de Jesus. Por crer nele, Deus vê em você dignidade e honra de um filho amado. Mesmo que algumas pessoas te julguem mal, ou te desmereçam, você é muito valioso aos olhos de Deus. O tremendo, é, é, é tremendo o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos trata por especial. Nós somos especiais. O sexto ponto, né? Deus está com você. 1 João 4,4 diz, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Deus se importa tanto que lhe trata como um bom pai que ama, cuida, protege e nunca abandona. Maior é o que está em nós do que as provações e maldade que está no mundo. Luiz Jonas, teu irmão não amava o teu sobrinho, o filhinho dele? Imagina o coração desse pai. O desespero. A dor. E a, e a dificuldade de, de não poder fazer nada. Como tu é incapaz diante das situações. Nós somos tão incapazes diante das nossas situações. Diante das nossas dificuldades que nós não... Com o nosso desespero, nós não conseguimos fazer nada. Como diz o Salmo lá, de onde virá o meu socorro? Sétimo ponto. Você faz parte do povo exclusivo de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real... Nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou da treva para a maravilhosa luz. Nós não somos qualquer um. Quem tem esse sentimento de achar que não vale nada, você não é qualquer um. Você é o que a Bíblia diz que você é. Não permita que ninguém lhe engane com o contrário. Nem confunda sua identidade. Você faz parte da geração eleita por Deus, do sacerdócio real, da nação santa, do seu povo exclusivo, para anunciar as suas maravilhas. Nós temos que crer naquilo que, no, que a palavra diz que nós somos. Nós somos filhos. Nós não somos qualquer um. Nós somos coerdeiros. Nós somos Aqui, já que a Dana falou em co-herdeiros, eu vejo assim, ó, um, um exemplo, depois eu até acredito que vai falar mais para frente. Um exemplo é quando alguém adota uma criança como filho. Aquela, aquela criança se torna herdeira de tudo. E o amor do pai e da mãe por aquela criança é tão grande que supera qualquer coisa, qualquer dificuldade, cor, é, doença, qualquer coisa que aconteça com aquela criança, o pai e a mãe que a adotaram, eles vão fazer de tudo pela criança. Em muitos casos é dessa forma. Então Deus nos ama muito. Oitavo ponto, você é um filho ou uma filha de Deus. né? Vejam, com grande amor o pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Confirmação, né? 1 João, no capítulo 3, na primeira parte do versículo 1. Ninguém nasce como filho de Deus. Por natureza somos criaturas de Deus e nos tornamos seus filhos quando recebemos a Jesus, o Filho Unigênito, como nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Ele nos amou tanto que decidiu nos adotar como filhos legítimos na sua grande família. Isso que eu acabei de, faz, de falar sobre quem adota uma criança, sobre a pessoa que é adotada, né? Como o amor de Deus passa para ela. E tudo que é do pai vai ser da criança. Ela vai ser herdeira. O nono ponto, por que que nós somos especiais? Esse aqui... É muito forte. Foi muito forte para mim da seguinte forma. Vocês foram comprados por alto preço. 1 Coríntios 6.20 Deus pagou um preço muito alto para lhe resgatar para ele mesmo. A dívida contraída pela humanidade, todo o nosso pecado, era impossível de ser paga sem a ajuda do nosso Salvador Jesus. Lembre-se que você tem muito valor. Por mais que alguém diga para você que você não vale nada, ou quando você estiver no seu quarto, com as suas dificuldades, vem aquele sentimento de tristeza, de derrota, e aquela voz vem e diz assim, tu não vale nada mesmo. Por isso que tu está sofrendo. É mentira do diabo. Então Deus nos ama de uma forma tremenda. O décimo ponto. Deus não se esquece de você. Isaías 49, 15. Diz, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê. Ainda que mama. E não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecer. Eu não me esquecerei de você. Deus não esquece de nós. Não importa a dificuldade. Você não foi, nem nunca será esquecido por Deus. Ele não se esquece porque sabe que dependemos dele, tal como um bebezinho pequeno precisa da sua mãe. Ele cuida de você, mesmo quando... Você não se dá conta disso. Mesmo que seus pais lhe abandonassem, o Pai Celestial nunca o deixará sozinho. Aqui muitas vezes a gente se acha que foi desprezado. Muitas vezes na família nos desprezou. Em muitos casos, dentro dos casamentos, a pessoa, o marido ou a esposa acham foram abandonadas por falta de carinho ou você no seu trabalho acha que não está sendo reconhecido faz, 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 trabalha, trabalha, trabalha ninguém o reconhece e acha que também Deus te abandonou por causa disso você se sente profissionalmente é, falho muito tempo na minha vida eu me sentia assim. Profissionalmente eu não, eu não estava realizado. De uma certa forma até sabia que eu tinha algum potencial. Mas tudo que eu botava a mão não ia. Não funcionava. No máximo, no máximo um ano e meio ia bem. Depois para trás. E muitas vezes eu me sentia assim. Abandonado, sozinho, esquecido. Depois eu passei por um, um período difícil economicamente. Aí piorou mais ainda. Porque aí parece que quando você chega perto de alguém, a pessoa já vai para o outro lado da rua, porque, olha, lá veio o eu pedir dinheiro. Emprestado ainda, sabe que já não vai pagar, né? Já está falido. Mas Deus nunca nos abandona. Amém? Décimo primeiro ponto. Deus lhe deu o melhor. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho no gênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não está só. Nem desamparado nesta vida. O amor de Deus é forte e supre sua maior necessidade. A vida eterna. Essa vida não está restrita somente ao futuro. Mas já começa aqui. Ela já começa aqui. Creia e permita que Jesus Cristo seja o seu melhor presente. Você, se, é, que você não se perca nem agora e nem depois. Por que, que a nossa eternidade começa hoje? Por que que nós já vivemos uma eternidade? A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós já começamos a caminhar para a eternidade. No nosso dia a dia. Uh, aqui eu tive... Eu acho que todos, ou alguns aqui já viram o filme A Cabana. Tem um certo ponto lá no, no filme que uh, o pai, Deus manda escolher, o pai escolher, né? já que ele estava sendo juiz, mandou escolher entre os dois filhos qual é que ele queria que mandasse para o inferno. E ele começou a chorar dizendo, eu não posso mandar. E, o, e nós estamos falando aqui do nosso pai. Como é que Deus vai nos mandar para o inferno dizendo que Jesus Cristo, deu a vida por nós. Então, todo aquele que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, ele já começa a eternidade hoje. Por quê? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? O décimo segundo ponto, e último, Natal, estou acabando aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Juntamente com Jesus Cristo, Deus lhe deu vida e ainda acrescenta um monte de bênçãos. Essas são dádivas incontáveis do Pai para você, porque lhe tem amor sem fim. Olhe para Jesus... E entenda o quão valioso você é para Deus. Ele se importa com você, compreende as suas fraquezas e te ajuda a prosseguir. Confie no Senhor. Não existe outro amor tão grande assim. Então, amados, o que o, que o Senhor me passou na, nesse dia. Nessa manhã, que eu recebi essa palavra, o quanto isso tem tem que nos abalar, o quanto isso a nossa fé tem que ser aumentada, para que a gente não caia nas armadilhas, nas mentiras, nesse papo que eu estou falando, poxa, tu não vale nada, tu é todo errado. Então, amados, Deus nos ama de uma forma tremenda. E eu quero que cada um diga assim a um para o outro. Você é especial? Sim. E mudando agora um pouquinho de assunto. Sobre o ser especial. Isso foi um assunto de uma semana antes. Semana passada, na terça-feira, o assélio com o seu grupo foram lá em casa. Foi uma benção. Ivar também foi e nos trouxe uma palavra muito forte. Mas Ivar só vai crer naquela palavra, só vai botar aquela palavra funcionar quem aceitar e quem se sentir amado por Deus, se sentir especial por Deus. E se sentir importante para Deus. O Ivar nos trouxe uma palavra sobre as ferramentas do Espírito Santo. Aquilo que Deus quer colocar nas nossas mãos. Para que o Espírito Santo nos use. De uma forma tremenda. E eu gostaria de ler com vocês. Ezequiel 47, de 1 a 12. E depois eu vou contar um pouquinho de um sonho que eu tive naquela madrugada. Vamos lá. Ezequiel 47, de 1 ao 12. Ele vai falar do rio purificador. Depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que dá para o oriente e corriam as águas ao lado direito saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir mediu mil cóvados e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos tornozelos mediu mais dez mil e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos joelhos mediu mais mil e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais mil, mas agora era um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas eram profundas que se davam a passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou, Viste o filho do homem? Até aqui, até nós nadarmos no rio. Naquela madrugada de quarta-feira, o senhor me fez, me deu um sonho, onde eu estava com uma ferramenta e eu fui tentar limpar um, um ribeirão, uma vala, que estava muito entupida. E eu comecei, onde ela desembocava num, num, num outro. Numa outra, no outro ribeirão, e ali só corria, o chão era muito branco, o fundo né, do valo era muito branco, e corria uma água muito pouquinhozinho assim, mas muito cristalina. E eu com a ferramenta que eu tinha, eu tinha uns enzos na mão, se alguém sabe o que, que é, aquele de roçar. Três pegadas que eu dei já, já saiu do cabo. Barbaridade, Passava, amolava, aquele negócio lá. Batia, batia, mas não ia. Aí veio uma outra pessoa. Só que ele não estava na mesma direção que eu, no mesmo vale. Ele estava para o outro para frente. Ele chegou ali e eu trouxe uma palha. Mas se tu precisar dela, não faz muita força não, porque o cabo está podre. Não valia de nada a ferramenta que ele estava querendo me passar. Né? E... Quanto mais para cima estava, estava tão represado aquela, aquele rio, aquele ribeirão, tinha tanto mato, que eu ia demorar muito com aquelas ferramentas que eu tinha. Então, amados, nessa manhã eu quero dizer para vocês o seguinte. Aquilo que o Ivar pregou na terça-feira lá, nós temos que pedir para o Senhor ferramentas novas, ferramentas úteis, e também eu entendi que nós temos que saber de onde, de onde qual ferramenta nós estamos pegando. E quem está nos emprestando essa ferramenta. Porque o rio que o Senhor quer derramar é muito grande. Tem muita água, ao ponto de nós não darmos mais pé. Nós vamos ter que nadar. É isso que o Senhor quer fazer nesta manhã. Amém?